0: 千之鹤第五节，茶会过后半个月，菊志接受了太田小姐的造访。菊志把她请进客厅之后，为了按捺住心中的忐忑，亲自打开茶柜，把洋点心放在碟子里，可还是无法判断小姐是独自来的呢。还是夫人由于不好意思进菊志家，而在门外等候。菊志刚打开客厅的门扉，小姐就从椅子上站起身来。他低着头，紧抿着反咬合的下唇，这副模样映入了菊志的眼帘。让你久等了。菊志从小姐身后走过去。把朝向庭院的那扇玻璃门打开了。他走过小姐身后时，隐约闻到花瓶里白牡丹的芳香。小姐的圆圆肩膀稍往前倾。请坐。菊治说着，自己先坐到椅子上，不可思议的平静下来，因为他在小姐身上看到了他母亲的面影。突然来访，失礼了。小姐依然低着头说：“不客气。”你好熟悉路呀？哎，菊志想起来了。那天在圆觉寺，菊志从夫人那里听说，空袭的时候，这位小姐曾经送父亲到家门口。菊志本想提这件事。却又止住了。但是，他望着小姐，于是，太田夫人那时的那份温馨，宛如一股热泉，在他心中涌起。菊治想起夫人对一切都温顺宽容，使他感到无忧无虑。大概是那时的安心感起了作用，菊治对小姐的戒心也松弛下来。然而，他还是无法正面凝视他。我，小姐话音刚落，就抬起了头。我是为家母的事来求您的。举志屏住气息，希望您能原谅家母。啊，原谅什么？举志反问了一句。他察觉出夫人大概把自己的事也坦率地告诉小姐了。如果说请求原谅的话，应该是我吧。令尊的事，也希望您能原谅。就说家父的事吧，请求原谅的，不也应该是家父吗？再说，家母如今已经过世，就算要原谅。有谁原谅呢？令尊那样早就先逝，我想也可能是由于家母的关系，还有令堂也。这件事儿，我对家母也说过了。那你过滤了，令堂真可怜。家母先死就好了。小姐显得羞愧至极。无地自容。橘稚察觉出小姐是在说她母亲与自己的事。这件事不知使小姐蒙受了多大的耻辱和伤害。希望您能原谅家母。小姐再次拼命请求似的说：“不是原谅不原谅的事，我很感谢令堂。”菊稚也很明确地说。是家母不好，家母这个人很糟糕，希望您不要理睬他，再也不要去理睬他了。小姐急言快语，声音都颤抖了，求求您。菊稚明白小姐所说的原谅的意思，自然也包括不要理睬他母亲，请您也不要再挂电话来。小姐说着，脸也绯红了。她反而抬起头来望着菊治，像是要战胜那种羞耻似的。她噙着泪水，睁着黑溜溜的大眼睛，毫无恶意，像是在拼命的哀求。我全明白了，真过意不去。菊治说：“拜托您了。”小姐腼腆的神色越发浓重，连白皙的长脖颈都尽染红了。也许是为了突出细长脖颈的美，在洋服的领子上有白色的事物。您打电话约家母，她没有去，是我阻拦她的。她无论如何也要去，我就抱住她不放。小姐说：“他稍松了口气，声调也和缓了。”菊志给太田夫人挂电话约她出来，是那次之后的第三天。电话中传来的夫人的声音确实显得很高兴，但她却没有如约到茶馆来。菊志只挂过这么一次电话。后来他也没有见过夫人。后来我也觉得母亲很可怜，但当时我无情的只顾拼命阻拦他。家母说：“那么文子，你替我回绝吧。”可是我走到电话机前也说不出话来。家母直勾勾的望着电话机，潸然泪下。仿佛三谷先生就在电话机前似的。家母就是这样一个人。两人都沉默了一会儿。菊治说：“那次茶会之后，令堂等我的时候，你为什么先回去呢？”“因为我希望三谷先生了解，家母并不是那么坏。”他太不坏了。小姐垂下眼睑，漂亮的小鼻子下衬托着地包天的嘴唇，典雅的圆脸很像他母亲。我早知道令堂有你这样一位千金，我曾设想过同这位小姐谈谈家父的事。小姐点点头，我也曾这样想过。橘治暗想到。要是与太田遗孀之间什么事儿也没有，能与这位小姐无拘无束的谈谈父亲的事，该有多好！不过从心情上说，橘治衷心原谅太田的遗孀，也原谅父亲和他的事，因为他与这位遗孀之间不是什么关系也没有。难道这很奇怪吗？”小姐大概觉得待得太久了，赶忙站起身来。橘稚送她出去，有机会再与你谈谈家父的事，还谈谈令堂美好的人品就好了。橘稚只是随便说说，可对方似乎也有同感。是啊，不过您不久就要结婚了吧？我吗？是呀，家母是这么说的。您与道村学子小姐相过亲了？没这回事儿。迈出大门就是下坡道，坡道上约摸中段处有个小拐弯由此回头望去，只能看到菊志家院里的树梢。菊志听了小姐的话。脑子里忽地浮现出千之鹤小姐的姿影。正在这时，文子停下了脚步，向她道别。菊治与小姐相反，爬上坡道回去了。第五节到此结束，感谢您的收听。